0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1.
1: Mit Caro Corneli. Mögen Sie Geschichten? Dann ganz herzlich willkommen zum Plus 1 Geschichten Podcast. Im Studio begrüße ich ganz herzlich Adama Ulrich. Du hast uns eine Geschichte mitgebracht von Gisela. Mich interessiert aber erstmal, was, was, was sind das für Geschichten, die dich begeistern? Also mich begeistern vor allem Geschichten aus
0: anderen Kulturen, wobei ich aber da Wert lege, auch eigentlich so eine Normalität zu erzählen. Und mich äh, interessieren Menschen, die Geschichten von Menschen, auch die Geschichten,
1: die etwas außergewöhnlich sind und die auch anderen Mut machen. Und ich glaube, mit so einer Geschichte haben wir es hier äh, zu tun. Wer ist Gisela? Ja, Gisela, also das ist eine Frau, die habe ich 2016 wirklich
0: zufällig in einem Urlaub in Marokko. Da war ich mit meinem Mann und meiner Tochter kennengelernt und wir waren uns ganz sympathisch und da hat sie mir aus ihrem Leben erzählt und da dachte ich, wow, das gibt's ja gar nicht. Das fand ich äh, total interessant und dachte, darüber mhm.
2: muss man unbedingt mal berichten. Es gibt keine Brücken mehr zu dem, was ich vorher als Leben hatte. Es ist nichts vergleichbar, nicht die Art des Lebens, nicht wie ich lebe, nicht mit wem ich lebe. Jeder Tag ist neu. Ja,
0: das ist Gisela. Ne? Und äh, in ihrer Geschichte geht es eigentlich ist so die Geschichte einer Befreiung. Sie hat ihr Leben mit Mitte 60 total auf den Kopf gestellt und sich von vielem getrennt. Also auch vieles, was sie belastet hat, also sich davon befreit, könnte man noch sagen. Der Grund dafür war, dass sie alles auf den Kopf gestellt hat, weil dass sie gar kein Pflegefall werden wollte. Und an einem Punkt, an dem andere Menschen aufgeben würden oder sich einfach in ihr Schicksal fügen würden, wird Gisela stark und beschließt, ihr ganzes Leben einfach zu ändern. Naja, und das hat mich natürlich sehr beeindruckt. Und ich glaube auch, dass Giselas Geschichte vielen anderen Menschen großen Mut machen wird. Aber jetzt der Reihe nach. Gisela mhm. hat schon, als sie selbst noch jung war, mit Anfang 30, lange Zeit ihre Mutter gepflegt. Nämlich 14 Jahre lang, um genau zu sein. Und als ihre Mutter starb, ist sie eben selber schwer erkrankt.
2: Also vor 15, 20 Jahren war ich ziemlich krank. Das war die Zeit, wo ich auf fremde Hilfe angewiesen war. Meine Schwester hat mich versorgt. Und ich musste jeden zweiten tag am Tropf. Und ich hatte die Wahl, zu sterben. Oder
1: zu leben. Tja, und wenn man es sich aussuchen kann und noch genügend Kraftreserven hat, dann entscheidet man sich zu leben, so klingt das.
0: Ja, absolut. Aber so einfach war es natürlich nicht. Also erstmal zu ihrer Krankheit vielleicht. Gisela leidet seit ihrem 28. Lebensjahr an einer schmerzhaften Autoimmunerkrankung, die vor allem die Gelenke angreift. Und an einer Hand wurden ihr schon künstliche Fingergelenke eingesetzt sogar, und sie weiß eben, dass sie in ein paar Jahren ein totaler Pflegefall sein wird und das will sie eben auf keinen Fall. Und als sie sich kaum noch bewegen kann und fast nur noch im Bett liegt, trifft sie mit Mitte 60 eine radikale Entscheidung. Unter ärztlicher Kontrolle setzt sie nach und nach alle ihre Medikamente ab, stellt ihre Ernährung um, beginnt zu meditieren und regelmäßig Sport zu treiben und nach einiger Zeit geht es ihr tatsächlich besser. Das allein ist ja schon eine große Geschichte, aber bei Gisela beginnt das Abenteuer dann erst richtig.
2: Dann habe ich mir überlegt, meine Freundin hat mich auch draufgebracht, du wolltest so gerne immer reisen. Du erzählst immer Reisen und beneidest uns um unsere Reisen. Guck doch mal, hier ist die Karawanmesse. Und dann bin ich dahin. Ja, ich habe gedacht, warum nicht? Warum nicht? Die Karawanmesse.
0: <lacht> genau. Ja, also Gisela weiß genau, dass sie ihr Leben radikal ändern muss, damit sie gesund bleibt. Und sie braucht vor allem viel Bewegung. Außerdem will sie raus aus ihrem alten Trott. Sie hat nämlich als Bankangestellte gearbeitet und dann eben ihre Mutter gepflegt und so. Also das alles möchte sie nicht mehr und muss sie ja auch nicht mehr. Und darum trifft sie die nächste radikale Entscheidung. Sie verkauft ihre Eigentumswohnung. Sie hatte so eine schöne, nette Wohnung in der Nähe von Wuppertal. Da hat sie fast ihr gesamtes Leben Gelebt und auch immer in der Nähe von ihrem von ihrer Mutter eben, solange mhm. sie noch lebte und ihrem Bruder und ihren Schwestern. Aber das gibt sie auf und von dem Geld kauft sie sich einen Kleintransporter, den sie so nach ihren Vorstellungen ausbauen lässt und in dem sie von nun an leben will. Und das war 2010 und da war Gisela 68 Jahre alt. Wow. Und die Entscheidung hat natürlich Freunde und Familie ziemlich polarisiert. Mhm. Ja. Ich möchte hier stellvertretend mal ihren Neffen Jan und ihre Tochter Anke zu Wort kommen lassen. Als ich das erstmal hörte, dachte ich so, okay, alles aufgeben, keinen festen Lebensmittelpunkt mehr zu haben, das ist schon ein ziemlich großer Schritt. Und dann hört man natürlich auch so aus dem Bekanntenkreis, ja wie kann sie eigentlich nur? Also es war Unverständnis da bei vielen Leuten und ich fand es einfach nur toll.
2: Als sie sagte, sie verkauft die Wohnung und kauft sich ein Wohnmobil, da dachte ich, sie ist dann gar nicht mehr da, sie ist dann so weit weg. Wann kommt sie dann mal wieder und dann so alleine? Das fand ich das Schlimmste, dieses Alleine. Ne? Viele haben ja zu ihr gesagt, kauf dir doch einen Hund. Ich sag: was soll ich denn mit dem Hund? Ich bin froh, dass ich nur auf mich achten muss. Ne? Ja, Mein Schwiegervater hat damals gesagt, du bist doch bekloppt. Also es gab nur gut oder bekloppt. Was dazwischen gab es überhaupt nicht.
1: Ja, das erinnert mich tatsächlich sehr daran, dass Menschen einem äh, manchmal ihre eigenen Ängste als Ratschläge verpackt um die Ohren hauen. Also wenn jemand anders Angst hätte, sowas zu machen, sagt er, Kauft dir einen Hund. Und weil er sozusagen den Mut der anderen Seite gar nicht so antizipieren kann. Ja, Ja, ja.
0: ja aber Gisela lässt sich davon überhaupt nicht beirren, sondern sie geht ihren Weg weiter. Sie hat 40 Jahre in ihrer Wohnung gewohnt und muss sich nun von fast allem trennen. Denn in so einem Wohnmobil passt ja auch nicht allzu viel rein. Ja? Mhm. Das ist ihr auch nicht wahnsinnig leicht gefallen.
2: Am allerschwersten ist mir gefallen, mich von meinen Büchern zu trennen. Aber auch vieles andere, so persönliche Sachen wie Briefe und Fotos und so. Sachen, die ein Stück des Lebens ausmachen. Ja, dann ist es mir manchmal so schwer gefallen, dass ich dann an einem Tag nur eine Schublade leeren konnte, den Inhalt genommen habe, in den Wald gegangen bin, ein Loch Feuer gemacht, den Rest rumgerannt bin und geheult habe.
1: <lacht> Auch wiederum sehr radikal. Ja,
0: absolut. Das ist eine sehr radikale Frau tatsächlich, ja. Also ihr neues Zuhause ist nun dieser kleine umgebaute Transporter und den hat sie sich aber optimal eingeteilt, also den kleinen Raum hinterm Fahrersitz, den hat sie sich so toll eingeteilt. Das winzige Klo mit Dusche nennt sie Bad, die Sitzbank mit einem Klapptisch davor ist das Wohnzimmer, der Einbaukühlschrank ist die Küche. Und das Bett am hinteren Ende des Wagens ist ihr Schlafzimmer. Und die
1: Tür ist das Atrium.
0: <lacht> genau. Und das, also ist alles in allem sind es so knapp sieben Quadratmeter. Mhm.
2: Am Anfang war das natürlich eine Riesenumstellung. Ich habe mich öfter angestoßen. Aber jetzt habe ich immer das Gefühl von einer unheimlichen Geborgenheit. denn Ich brauche nicht mehr, um mich wie ein Embryo geborgen zu fühlen. Ob ich mich jetzt auf den Fahrersitz setze oder mein Wohnzimmer gehe und da mich auf die Sitze begebe zum Essen oder zum Lesen, oder hier in der Küche oder im Schlafzimmer. Und dann einfach nur so, ah, meins so schön und klein und so entspannend. Ich liebe es einfach.
1: Und ja, das setzt sie sich rein und fährt los, oder, Adama?
0: Genau. Man könnte sagen, sie lässt sich treiben, ja, immer so der Nase lang. Also es gibt gar keine so konkrete Route. Aber das Wetter leitet sie sehr. Im Frühjahr ist sie viel in Südeuropa, also so Spanien, Portugal, Italien unterwegs. Ähm, Im Frühsommer fährt sie dann Richtung, langsam Richtung Deutschland äh, und besucht hier ihre Freunde und Verwandte. Und von hier aus reist sie dann im Sommer weiter nach Osteuropa, entweder so Tschechien, Tschechien Ungarn, Rumänien oder in den Norden Europas, nach Dänemark oder Norwegen, wo es nicht ganz so heiß ist. Und im Herbst geht es dann wieder zurück Richtung Südeuropa, Portugal, Spanien und so.
2: Ja, das ist wirklich ein vagabundenleben. Leben. Ich bin ja ganz individuell, dass ich mich bewegen kann, wo ich bleiben möchte. Und wo ich auch manchmal dann fahre und, und denke, da sieht es aber auch toll aus. Meine Güte, da könnte ich ja auch mal hin. Und ich biege ab und bleibe dann ein paar Tage dort.
0: Naja, und den Winter verbringt Gisela, man höre und staune, in Marokko. Sie setzt jedes Jahr am 1. Januar mit einer Fähre von Spanien nach Marokko über. Das Klima dort tut ihren Knochen gut, sagt sie. Außerdem mag sie die Menschen.
2: Dass ich als Frau allein durch die Gegend reise, als, sag ich jetzt mal, als alte Frau, ist mein Riesenvorteil. Ich weiß nicht, ob ich das als junge Frau machen würde. Also ich würde ganz spontan sagen, eher nicht. Aber als alte Frau hat die Bevölkerung schon mal eine andere Achtung und ich empfinde dass die Menschen mir gegenüber eine Herzlichkeit, eine Menschlichkeit entgegenbringen. Wow. Ja, womöglich ist ja Mut auch ein Muskel, den man sein Leben lang
1: trainieren kann. Und vielleicht ist sie auch einfach immer mutiger geworden. Sie sagt ja selber, als junge Frau hätte sie diese Chuzpe, diese Energie nicht aufgebracht.
0: Genau. Dazu kommt, also was ich auch noch total bewundernswert finde, ist, dass sie tatsächlich außer Deutsch keine Fremdsprache spricht, ja. Also nicht mal Englisch, mhm. was mir ja doch äh, weiterhilft, meist ja. ja egal, wo man ist. Aber sie sagt, sie spricht die Sprache des Herzens und die verstehen einfach alle.
2: Dann durfte ich mich persönlich erstmal darauf einstellen, angesprochen zu werden und nicht zurückzuschrecken, weil ich es nicht verstehe, sondern darauf zuzugehen und äh, mich darauf einzulassen, einfach nur darauf einlassen. Und dann kommt das andere automatisch. Gisela lernt trotz alledem schnell
0: Leute kennen, weil sie eben so offen und so ja, quirlig ist. Wie habt ihr euch kennengelernt? <lacht> Kannst du
1: das kurz sagen, was das für eine Begegnung war?
0: Ja, das war wirklich total zufällig. Also wie gesagt, ich war in Marokko mhm. und habe dort eine dänische Bekannte besucht, die dort lebt und die auch mit so einem Wohnmobil rumfährt, aber die dort ein Haus hat, aber mhm. viel mit dem Wohnmobil unterwegs ist. Und die haben sich irgendwo kennengelernt. Und äh, die Freundin von mir, die weiß, dass ich eben auch Autorin bin. Und mhm. die meinte, ich muss dir unbedingt eine ganz tolle Frau vorstellen, die mich auch gerade besucht und ja. äh, Gisela. Und so haben Gisela und ich uns wirklich zufällig dort kennengelernt. Ja. Und eben gut verstanden, sodass ich mir ihre Geschichte anhören durfte und was daraus machen
1: durfte. Aber trotzdem, Gisela offenbar schnell neue Freunde macht, verbringt sie wahrscheinlich sehr viel Zeit auch ganz alleine mit sich, oder? Ja klar, im Wohnmobil ist sie eben ja, immer, immer alleine unterwegs.
2: Worauf ich mich erstmal ganz, ganz, ganz einstellen durfte, war, äh, allein zu sein. Ich bin nie einsam, weil ich bin immer eins mit der Natur. Das war ich schon als Kind und das geht mir auf den Reisen genauso. Das heißt aber nicht, dass ich nicht manchmal stundenlang Musik gehört habe, getanzt habe wie eine Irre, um mir das runterzutanzen und zu weinen, zu schreien, weil ich allein war.
1: Also ja, also Emotionalität sozusagen in, in jeder Hinsicht. Sie hat es dann irgendwie hingenommen, dass sie so alleine war und im Zweifel geweint. Genau, oder getanzt. Oder beides vielleicht. <lacht> oder, oder vielleicht
0: auch beides. Aber sie hat auch eine ganz spezielle Gesellschaft in ihrem Wohnmobil, nämlich Stofftiere. Da ist zum Beispiel Egon, das ist ein dicker Bär, der schon viele Jahre sie begleitet. Oder... Ein sogenannten Schnauzenbauzer. Das ist so ein zotteliger Stoffhund, den Gisela während der Fahrt zwischen sich und den Gurt klemmt. Dann drückt der Gurt auch nicht so, falls sie mal scharf bremsen muss, also auch pragmatisch, ja. Und am, Fen am Fenster hängt so ein, ein kleiner Plüschgorilla, der hält Ausschau und beschützt Gisela, wenn sie mal irgendwo stehen muss, wo es ihr nicht so ganz geheuer ist. Ja, so sieht ihr Leben zwei Jahre lang aus. Und dann passiert ihr plötzlich etwas, das eigentlich alles noch mal auf den Kopf stellt. Sie verliebt sich. Nein!
1: Da, ja. Macht keine Dinger. Da
0: ist sie 70.
1: Das war ja bis hierhin schon so Spielfilmartig. Aber jetzt kommt das Love Interest. Ich verstehe. Tatsächlich.
0: Ja. Also, und zwar ist der Mann auch mit dem Wohnmobil unterwegs. Aber nicht wie Gisela so das ganze Jahr über, sondern nur im Urlaub. Aber da haben sie sich kennengelernt auf so einem Campingplatz und sich auch eine Zeit lang
2: getroffen. Wir waren beide alte Leute und wir haben uns nicht einen Moment fremd gefühlt, überhaupt nicht. Es war einfach alles harmonisch. Wir haben Gedankenaustausch ohne Sprechen gehabt und es war einfach eine wunderbare Sache, dass ich gedacht habe, wow, sowas gibt es im Leben auch für dich.
0: Ja, also als sie mir das erzählte, dachte ich nur, boah, Mensch, Gisela hat aber wirklich Glück. Das ist ein richtiger Glückspilz dann doch letztlich geworden. Ja. Also sich mit 70 noch mal so richtig bis über beide Ohren zu verlieben. Wow. Ja, tatsächlich.
1: Ja. Vor allem, als sie sagte, Gedankenaustausch ohne Sprechen, klang das so, als sei das eine ganz normale Kulturtechnik, die jeder beherrscht. Also ich kenne eigentlich niemanden, der das kann.
0: Ja, wahrscheinlich meint sie, dass sie so sehr auf einer... Ebene und einer Wellenlänge waren, dass sie sich auch ohne Worte verstanden haben. Aber allerdings äh, reichen ihr erstmal die wenigen Treffen auf den Campingplätzen und so nicht mehr aus. Und äh, ihr Freund war aber auch nicht bereit, jetzt wie sie so ein vagabunden Leben zu führen, wie sie selbst sagt. Darum entscheidet sie sich tatsächlich zu ihm zu ziehen und mit ihm in seinem Haus in der Nähe, auch in Wuppertal mhm. also zufälligerweise, zu wohnen. Das allerdings hat dann doch sehr bald einen Haken. Ich tendiere dazu,
2: sofort wieder in die Rolle zu fallen, in der ich war, die Erwartung der anderen zu erfüllen. Ich hatte gedacht, das hätte ich abgelegt. Es ist wohl eine Grundtendenz in mir, mich wieder komplett darauf einzustellen. Ich war also auf einmal wieder die Haushälterin, Hausmütterchen und alles, Putzfrau und, und, und. Und er wollte das auch gar nicht. Er wollte das überhaupt gar nicht, aber ich kann in so einem Haushalt, wo ich nur Konserven aufmache oder sonst irgendwas, ist das für mich keine, keine Lebensqualität. Ich hatte vom Leben eine andere Vorstellung. Und außerdem hatte ich mich für das Reisen entschieden und das war mir alles jetzt wieder alles zu fest, zu sehr abschätzbar, was am anderen Morgen ist. Das war für ihn natürlich sehr schwer zu verstehen. Er hatte sich das auch anders vorgestellt. Ich hätte es mir auch anders vorstellen können. Aber das harmonierte da eben nicht bei meiner neuen Grundeinstellung. Und dann bin ich wieder auf Reise gegangen.
1: Und dann, nehme ich mal an, ähm, wird Gisela wieder aufgebrochen sein, weil ihr klar wurde, dass sie die neu gewonnene Freiheit eigentlich nicht wieder hergeben möchte, um in eine alte Rolle zurückzufallen, oder?
0: Sie hat mir erzählt, dass es ihr natürlich nicht leicht gefallen ist, weil sie schon verliebt war. Also es ja. war so seit Jahrzehnten zum ersten Mal wieder so eine Liebe, die sie gefunden hat. Aber sie hat eben auch gemerkt, dass es ihr körperlich wieder schlechter ging. Hm. Und dass diese Freiheit vielleicht noch eine größere Liebe ist, ja, die sie eben gewonnen hat durch ihr Unterwegssein und durch ihr Reisen.
1: Wie unglaublich mutig schon wieder, oder? Erst losfahren und das ja, dann aber einen Hafen finden und den dann nochmal mit aller Kraft wieder äh, verlassen. Das ist tatsächlich sehr inspirierend, wie wir anfangs schon gesagt hatten. Ja,
0: ja. ja das finde ich auch. Also sich nicht ausruhen, so in Bequemlichkeit, ja. Das hat sie wirklich, naja, aber dem Mann ist es natürlich auch sehr schwer gefallen, ihre Entscheidung zu akzeptieren, aber sie hat quasi die Reißleine gezogen und ist losgegangen. Und ja, man könnte fast meinen, Gisela sei rastlos, vielleicht auch ein bisschen unsozial, weil sie sich eben auf niemanden mehr einlassen will, am liebsten alles selbst entscheidet, unabhängig ist. Das ist andererseits auch verständlich natürlich, wenn man bedenkt, dass sie jahrelang eben als Bankangestellte in so einem Trott gelebt hat und ihre Mutter gepflegt hat und dann selbst schwer erkrankt ist. Ja, diese neu gewonnene Unabhängigkeit, auf niemanden Rücksicht nehmen zu müssen, ist für Gisela eine unglaubliche Befreiung.
2: Bewegung. In der frischen Luft leben draußen, das bedeutet für mich, jeden Tag in Kraft zu sein und Kraft zu bleiben. Denn ich merke, wenn ich das nicht mache, ist es am anderen Tag schon ein kleines bisschen schwieriger. Wenn ich aber jeden Tag Kilometer laufe, dann ist alles im Fluss, äußerlich und damit natürlich auch innerlich. Ich fühle mich gut, weil ich eben die Bewegung habe, Menschen treffe und mich nicht mehr verbarriktiere und ich in einer Schublade bin. Und auch nicht mehr den Zwang habe, den man Jahrzehnte durch äh, Arbeit und alles, was so zusammengehört und Verantwortung, das ist bei mir nicht mehr. Ich übernehme Verantwortung gerne, aber nur noch, wenn ich es möchte.
1: Darf ich einen altbekannten Allgemeinplatz anbringen? Wer rastet, der rostet.
0: <lacht> genau. Also Gisela ist das beste Beispiel dafür, ja, im wahrsten Sinne. Ja, also nach wenigen Monaten im Haus ihres Freundes ist Gisela also wieder on the road. Außerdem hat sie noch etwas Wichtiges vor. Sie will sich schlimmen Erinnerungen aus ihrer Kindheit stellen und dafür will sie nach Polen in die Heimat ihrer Familie reisen. Ja, 1942 wird Gisela in Angerburg in Ostpreußen, das ist heute Wigorszewo, im Norden Polens geboren. Mhm. Im Kriegswinter 1944-45 fliehen ja von dort aus Hunderttausende Deutsche vor der Roten Armee, auch Giselas Mutter, mit neun Kindern, darunter die zweijährige Gisela. Mhm. Diesen Weg möchte Gisela noch mal abfahren, weil sie glaubt, dass dieses Kindheitstrauma noch auf ihrer Seele lastet.
2: Ich habe das schon mal gemacht und bin ein Stück den Weg gefahren, den wir geflüchtet sind, aber ich habe es emotional nicht verkraftet. Und sage mir aber, um wirklich ganz bei mir zu sein und wirklich ganz heil zu werden, gehört auch dieser Abschnitt mit dazu.
0: Ja, und so besucht Gisela als erstes ihr Geburtshaus, das ihr Vater gebaut hat, eben dort in... In der Nähe von Kaliningrad und der litauischen Grenze. Es ist ein kleines, grau verputztes Haus. Seit Kriegsende wohnt dort eine polnische Familie. Gisela taucht da unangekündigt auf. Ist, äh, da ist das Ehepaar natürlich erstmal etwas verunsichert. <lacht> Klar. Wie so ihre Art ist. <lacht> genau. <lacht> Hallo, ich bin es, Gisela. Genau, sie hat sich allerdings so ein paar polnische Vokabeln und Sätze so zurechtgelegt, um sich vorzustellen. Ähm, naja, und außerdem spricht sie ja die Sprache des Herzens. Mhm. Aber sie hat auch einen Freund dabei, äh, der etwas Polnisch spricht und eben ein bisschen übersetzt hat. Ja, aber das Ehepaar bittet sie tatsächlich äh, schließlich herein, stellt Tee und Kekse auf den Tisch. Und die Frau erzählt, dass ihre Familie 1947 äh, dort einquartiert wurde in dieses Haus, weil es äh, eines der letzten leerstehenden Häuser in der Stadt war. Und dass sie wie Gisela in dem Haus geboren wurde. Ja, Gisela war sehr beeindruckt von der Offenheit und der Gastfreundschaft der Leute dort.
2: Wir haben sie beim Vorbereiten des Mittagessens überfallen und sie waren nur herzlich, haben uns Tee gemacht und Kekse und haben uns umsorgt und haben jede Frage beantwortet, die wir wissen wollten und die, die auf Gegenseitigkeit der Lebenserfahrungen und der Lebensläufe sich ergab. Und deshalb bin ich also sehr, sehr froh, dass wir da waren und diesen Menschen werde ich immer in meinem Herzen behalten.
0: Naja, und dann äh, fährt Gisela weiter mit ihrem Wohnmobil und zwar zum frischen Haff. Das ist eine, eine Bucht äh, der Ostsee, ein bisschen weiter nördlich von Angerburg gelegen. Und hier spielten sich am Ende des Zweiten Weltkriegs tatsächlich dramatische Szenen ab. Es war ein klirrenkalter Winter. Tausende Frauen, Kinder und Alte starben da. Hm. Auch Giselas kleiner Bruder ist äh, hier mit sechs Monaten erfroren während oh der Flucht. Hm. Und sie wäre auch fast gestorben.
2: Ich bin hier am Hafen. Ich bin da, wo es passiert ist. Und ich bin da, wo, wo wir bald ertrunken wären. Wenn meine eine Schwester nicht geschrien hätte, Mutti, nimm die Kleine. Das Fuhrwerk ging unter und meine Mutter hat ganz schnell meinen Bruder und mich geschnappt. Ich war drei und er war noch vier. Dadurch hat sie uns gerettet und dann mussten wir weiter über die Eisschollen. Ja,
0: es ja, ist schrecklich. Vor ein paar Jahren, als sie schon mal versucht hat, diese Reise nachzuvollziehen, so musste sie sie genau an dieser Stelle abbrechen, weil sie Panikattacken bekommen hat. Aber diesmal schafft sie es.
2: Ich hatte, auch wenn ich die Augen geschlossen habe, das Gefühl, auch später am Hafen. Ich spüre die Kälte und äh, ich habe eine sehr lebhafte Fantasie. Ich habe also da auch eine Vorstellungskraft. Und wenn ich die zulasse, dann ist das für mich dann in so einer Situation schwer auszuhalten. Dass ich das trotzdem gemacht habe, ist für mich auf jeden Fall gut. Ja, ich kann das auch mit einem Dank, dass unsere Familie mit den vielen Kindern, das alles überlebt hat. Für mich ist diese Reise ein weiterer Schritt zum inneren Frieden, den ich dann auch nach außen tragen kann.
0: Ja, und danach äh, ging es für Gisela weiter. Sie ist in ihr Wohnmobil gestiegen und erst mal wieder Richtung Deutschland gefahren. Unterwegs will Gisela auf jeden Fall so lange sein, solange es für sie möglich ist.
2: Ich habe für mich entschieden, es gibt im Leben, als ich diese Umwälzung vorgenommen habe, nur Angst oder Liebe. Wir haben nur diese zwei Hauptgründe in uns, Angst oder Liebe. Und ich habe mich grundsätzlich vor einigen Jahren für die Liebe entschieden. Und ich möchte da, wo ich war, dass ein gutes Gefühl zurückbleibt, dass ich da war und wenn ich weiterfahre.
1: Das alles klingt, finde ich, wenn man das hört, so viel leichter, als es, glaube ich, ist. Ja, vor die Wahl gestellt, Angst oder Liebe. Ähm, aber die meisten Menschen entscheiden sich ja für ein Leben in Angst aus irgendeinem Grund. Ja. Und ähm, daher ist das wirklich was ähm, Besonderes ein Mut, den sie offenbar jeden Tag wieder aufbringt, diesen Weg zu gehen. Man sagt ja auch, der einzige äh, Weg raus ist durch, so. Und das macht sie offenbar ja. auch, indem sie sich diesen schwierigen Erinnerungen stellt. Auf jeden Fall. Also, ich finde, es klingt sehr einfach. Angst
0: oder Liebe, wie du sagst. Ja. Aber andererseits, vielleicht ist es auch so einfach. Vielleicht muss man sich wirklich nur für die Liebe entscheiden. Ähm. Immer wieder.
1: Ja, und sie hat sich ja tatsächlich auch von sehr vielen Dingen befreit. Also Erinnerungen, Ängste, Traumata, all das hat sie ja durch diese tapfere Reise hinter sich gelassen und hätte das unter anderen Umständen wahrscheinlich auf ihrem Rücken mit sich rumgetragen. Fehlt ihr denn die Familie eigentlich? Ich habe den Eindruck, die fehlt ihr nicht, hm. weil
0: sie ja im Sommer oder im Frühjahr sie auch immer besucht. Und ja. das ist ihr, glaube ich, ein Maß, was in Ordnung ist, ja, für sie. Ich glaube auch, weil sie hat mir auch erzählt, dass, weil sie eben in so einer großen Familie mit so vielen Geschwistern ja. aufgewachsen ist, war das auch eine Art von Befreiung, nicht mehr so unmittelbar mit ihnen zusammen zu sein. Also wenn sie hier in Deutschland ist, dann besucht sie sie und kümmert sich auch. Ich habe letztlich mit ihr telefoniert und da meinte sie auch, dass sie sich gerade um ihre ältere Schwester und deren Mann kümmert, weil hm. die jetzt nämlich Pflegefälle sind, die ja. ist 88 Jahre alt, ja. ihre ältere Schwester. Und da hat sie sich jetzt besorgt um Pfleger und so weiter ja und dass die versorgt sind wenn sie nicht da
1: ist weißt du wen ich vor Augen habe und zwar schon seit du angefangen hast zu erzählen ähm, die alte Dame in dem Bauwagen aus Harold and Maud die mit ihrer Fröhlichkeit ihrer Energie und ihrem ja, Mut auch ja. Die, ist, also sehe ich irgendwie, dieses Gesicht sozusagen, hätte ich Gisela jetzt zugeordnet, spontan. Ja, stimmt. Was hat denn Giselas Geschichte mit dir gemacht? So vielleicht auch im Hinblick auf die Frage, wie du dein Leben leben möchtest.
0: Naja, sie hat mich schon... Nachdenklich gemacht. Also ich habe ein anderes Leben, ich habe sowieso ein freieres Leben. Ich bin sowieso viel unterwegs, beruflich schon. Also insofern hm. ähm, hat es, aber habe ich nicht diese Beschränkung gehabt oder ich muss mich nicht von dem befreien, von dem sich Gisela befreien musste. Ja. Aber trotzdem gerade so eben das, was sie jetzt zuletzt gesagt hat, dieses Entweder-Angst-oder-Liebe, das hat mich doch sehr nachdenklich gemacht ja. und ich versuche wenn ich es schaffe, mich auch jetzt mal zunehmend für die Liebe zu entscheiden.
1: Ja. Ja, wie geht's Gisela denn heute?
0: Naja, Gisela ist jetzt 80 Jahre geworden in diesem Jahr. Und als sie Ende März, also kurz nach dem ersten Corona-bedingten Shutdown aus Marokko zurückkommt, fährt sie, wie sie das schon des Öfteren gemacht hat, nach Portugal. Und da ist sie dann auch zwei Jahre geblieben, weil man konnte ja auch nicht mehr ja. reisen. Ja. Und hat dort bei einem befreundeten Landwirt, den sie schon auf den Reisen zuvor kennengelernt hat, dem hat sie auch bei der Landarbeit geholfen. Ziegen gehütet, Oliven geerntet und so weiter. Und jetzt ist sie aber gerade wieder in Deutschland unterwegs und besucht ihre Familie und Freunde.
2: Ich lebe in dem Tag, ich lebe in diesem Zeitraum. Und wenn es etwas sein sollte, kann ich es nicht vorhersehen. Eine Planung brauche ich nicht machen, weil ich nicht weiß, wann, wie, wo. Das hat uns das Leben gelehrt, mich auch. Und von da aus gesehen, mache ich mir da wenig Gedanken drüber. Im Grunde gar nicht mehr. Weil es kommt, wie es kommt. Und so müssen wir sie nehmen.
1: Punkt. Dem habe ich tatsächlich nichts hinzuzufügen. Ich bin sehr froh, dass du diese wunderschöne Geschichte von... Gisela erzählt hast. Adama Ulrich war hier bei uns im Studio mit Gisela's Story und ich würde jetzt äh, am Ende gerne noch ein bisschen Werbung für unseren Podcast machen. Der Plus1 Podcast liefert jeden Freitag lange und kurze Geschichten fürs Wochenende und Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auch auf unserer Website deutschlandfokultur.de slash plus1 und wenn Sie zum Beispiel selber eine Geschichte haben oder gehört haben von von der Sie das Gefühl haben, sie ist, weiß Gott, erzählenswert. Dann wenden Sie sich nämlich auch an uns, an plus1.deutschlandradio.de. Danke dir, Adama. Schön, dass du da warst. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Ich danke auch. Das war's für diese Woche mit unserem Geschichten-Podcast. Ich will es aber auf gar keinen Fall verpassen, Ihnen unseren Lieblingsgast-Podcast ebenfalls ans Herz zu legen. In dieser Woche hat mich... Gotti Gottschild äh, besucht. Er ist ein Phänomen, weil er an sehr vielen unterschiedlichen Stellen aufgetaucht ist. Und keiner würde glauben, dass es immer der gleiche Mann ist. Mal im Kino, mal auf der Bühne, mal im Radio. Aber immer sehr, sehr lustig, das muss man schon sagen. Und da sind wir aufgetreten und das fand ich damals noch sehr aufregend, weil ich das nur aus dem Fernsehen kannte. Aber als ich dann Dieter
0: Bohlen im Backstage äh, an der, auf der Bierbank habe sitzen sehen, wie er Kartoffelsuppe geschlurft hat, genauso wie ich, mhm. dachte ich, na, na, na. Das ist ja alles nur Augenwäscherei. <lacht> der Glanz geht ja hinten gar nicht weiter.
1: Tschüss, bis bald. Ich bin Caro Corneli. Machen Sie es gut. <lacht> Fassen Sie auf Sie auf. Okay. So kann man es doch machen. Seien Sie wie Gisela. Hören Sie auf Ihr Herz. Seien Sie mutig. Wer rastet, der rostet. Das Glas ist halb voll. Die Tage werden ja jetzt auch wieder länger. Käse schließt den Magen.
0: Okay, das reicht jetzt.
1: <lacht> Alle guten Dinge sind drei, jetzt aber Schluss.